0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff Dich Glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie geht's? Hey Jurek, mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ähm, wir sind das erste Mal wieder nur zu zweit, seit Ewigkeiten gefühlt.
0: Ich äh, erwarte, hätte eigentlich eine Kerze erwartet, irgendwie so ein, so ein schönes Candle. Es fühlt sich... Mal wirklich Spaß beiseite. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen anders an. Irgendwie Wir hatten jetzt echt eigentlich nur Gäste, oder? Durch die Bank weg. Wir hatten durch die Bank weg Gäste und ich freue mich
1: tatsächlich brutal. Also ich habe mich also Gäste finde ich, ich finde das immer cool, aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer anders, mit jedem Gast unterschiedlich. Und ich freue mich jetzt wirklich wieder mal so eine Aufnahme zu haben, wo wir nur zu zweit sind, wo man sich nicht so drauf konzentrieren muss, dass man dem anderen ins Wort fällt, weil zu zweit ist es super simpel.
0: Das ist richtig. Und irgendwie ist zu zweit äh, so besonders wie davor mit Gast.
1: Ja, weil wir wirklich, wir haben, wie oft mit Gast aufgenommen jetzt? Fünfmal? Ich glaube. Oder viermal? Ist auch egal. Aber
0: anyway. Genau. Auf jeden Fall, ich habe Bock. Ich habe Bock. Ich habe auch hab Bock. Bock. Und es gibt Themen. Hast du Themen dabei? Ja, ganz
1: viele. Viele. Aber ich glaube, wir kommen gar nicht so wahnsinnig weit, weil du möchtest über Clubhouse reden.
0: Ach so, ja, aber das äh, hat jetzt keine Eile. Also was heißt, ich möchte über, über Clubhouse reden. Das ist einfach ein super spannendes Thema, weil halt ein neues Produkt, das auf dem Markt ist und die Art und Weise, wie es vermarktet wird, finde ich spannend. Was es macht, finde ich spannend. Eigentlich finde ich alles spannend dran und es hat Potenzial, dass man ein bisschen drüber quatschen kann.
1: Ja, und dann habe ich noch ein anderes Thema. Ach, lass uns doch damit mal anfangen und dann schauen wir mal, wo wir enden und dann können wir in das nächste Thema Gehen. Alles klar. Oder? Dann straight in. Jurek, was ist Clubhouse? Ähm, eine App, die es geschafft hat, Hype zu generieren, um Audio-Live-Recording-Sharing. Also das heißt, im Grunde genommen ist man wie in einem virtuellen Podcast die ganze Zeit. Oder wie in einem Videocall ohne Video. So kann man es wahrscheinlich noch oder besser halt fassen.
0: Einem, oder halt in einem, in einem Live-Podcast sozusagen. In einem schlechten Live-Podcast, ja in einem schlechten Live-Podcast, wo du die Möglichkeit hast, die Hand zu heben und am Podcast auch noch teilzunehmen. Genau, was du
1: aber auch bei Instagram Live etc. schon kannst. Also das, deswegen finde ich, ah, ich finde es schwierig, muss ich tatsächlich sagen.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir, was kann Clubhouse mal geklärt? Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es ist äh, ein Live-Podcast, ein, ein audio social Network eigentlich, oder? Ein Audio-Only-Social-Network. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Ich schon so und sagen. es ist irgendwie dadurch, ich weiß nicht, ob es dadurch entstanden ist, aber es ist mega gehypt und einfach vielleicht aufgrund der Tatsache, dass man nur reinkommt, wenn man von jemand anderem beworben wird, beziehungsweise wenn jemand anderes seine zwei Einladungen dafür nutzt, dich reinzulassen.
1: Genau, und man bekommt tatsächlich auch mehr, also die man bekommt am Anfang zwei, ich habe jetzt nochmal drei bekommen vor zwei Tagen oder so, also man bekommt dann nach und nach auch wieder mehr, um noch weitere Leute einzuladen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, da fängt es schon an, also was sie richtig gemacht haben, ist, sie schaffen es sehr, sehr gut, eine künstliche Verknappung herzustellen, die eigentlich ja nicht existiert bei einem Software-as-a-Service-Produkt, sage ich mal in Anführungszeichen.
0: Und ja, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall gebe ich dir recht, nur, ich weiß auch nicht, also eine, eine künstliche Verknappung bringt dir ja noch nicht direkt User.
1: Ja, auch das stimmt. Ähm, aber das ist jetzt ja nicht die erste Plattform, die sozusagen mal kurzzeitig total gehypt war und dann einfach wieder in der Versenkung verschwunden ist. Und ja, gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn das, also ich, also ich möchte nicht sagen, dass das Ding auf jeden Fall floppen wird, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es. Also. Es muss noch im Ganzen, also nicht alles ist schon hinter oder ist schon gelöst in dieser Plattform. Also gerade was irgendwie äh, valuable Content angeht etc. finde ich es zurzeit noch sehr schwierig. Es gibt, super, also zumindest die Talks, die ich angezeigt bekomme, sind eigentlich mehr warme Luft als irgendwie richtig sinnvoll schwierig, wann die beginnen und wann sie enden, also du hast irgendwie gar keinen Überblick, du kommst praktisch irgendwann in diesen Raum rein und hast immer so das Gefühl, du musst jetzt ja zu jeder Zeit jeden abholen, von daher, ja, ob das wirklich so ein Live-Podcasting wird, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest mal so, ich behaupte, das ist deswegen so cool, weil zu Corona-Zeiten du einfach gerade keine Möglichkeit hast, so zu socializen, wie es dort eben möglich
0: ist. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir der einzige Grund, warum ich es mir angeschaut habe und mehr als angeschaut habe ich es dann am Ende des Tages auch nicht, ist, ich wollte von Anfang an mal dabei sein, wenn sowas in Anführungsstrichen Größeres entsteht. Ich wollte einfach mal sehen, was da passiert und einfach von Anfang an dabei sein, vielleicht ähm, schon die ersten Follower finden, sammeln, um einfach ja so einen so Anfang zu nutzen, um vielleicht auch unseren Podcast zu promoten oder mich selbst zu promoten oder keine Ahnung, einfach wirklich mal mit dabei sein. Es ist aber nun so, dass ich schon nach, ich habe zweimal Nutzen, dreimal Nutzen einfach so komplett das Interesse daran verloren habe. Also es ist einfach so, ja, ich, ich bin eh nicht so der Hype-Typ. Also wie gesagt, ich, ich hätte es jetzt mal gerne, also erlebt und mitgenommen, aber es interessiert mich halt tatsächlich nicht so richtig.
1: Ja, also das ist so ein bisschen, das Problem behaupte ich, was die Plattform, oder was heißt das, natürlich auch der Reiz, es wird nichts nirgendwo gespeichert, sprich, du kannst einfach nur, du bist entweder dabei oder du bist nicht dabei, es ist wieder so ein Fear of Missing Out da, es ist anders wie ein YouTube Video, was du einfach rund um die Uhr angucken kannst, es ist anders wie ein Podcast, den du rund um die Uhr angucken kannst, was alles seine Vor- und Nachteile hat, also ich behaupte das, ich finde deswegen Podcasts schön, weil ich sie eben dann anhören kann, wenn mir das passt. Und bei Clubhouse ist es so, das musst du anschalten, wie früher das Fernsehen. Es ähm, findet entweder jetzt statt oder halt nicht und du kannst aber tatsächlich im Vorhinein auch selten sagen, ob es jetzt gut oder schlecht
0: wird. Hast du eigentlich über Clubhouse ein bisschen recherchiert? Ich muss gestehen, bei mir ähm, bezog sich die Recherche darauf, was macht es und warum ist es so interessant? Aber was mich irgendwie interessieren würde, ist, wo kommt her? Weißt du das zufällig? Ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Ich glaube aber tatsächlich, es ist aus dem Silicon Valley oder dort basierend.
0: Also das Einzige, was ich weiß, ist, es kommt eben nicht aus Deutschland. Es wird jetzt von einem, von einem deutschen Team gemacht. Ich habe mir da jetzt keine Namen rausgeschrieben, aber es sind dann eben ja so, so ähnlich wie, wie ein Franchise, würde ich es mal bezeichnen. Einfach zwei zwei Gründer, die das hier übernommen haben und gesagt haben, okay, das machen wir jetzt in Deutschland groß, aber wo es dann am Ende des Tages herkommt, weiß ich nicht. Das hätte mich jetzt einfach interessiert, ob die, die Marketingstrategie, die sie hier fahren, ob die auch dort geklappt hat, wo es, also sagen wir mal jetzt, die kommen aus dem Silicon Valley, ob auch in den Staaten diese, diese Marketingstrategie funktioniert hat und ob sie die einzige Strategie ist, die sie gefahren haben sozusagen. Keine
1: Ahnung, die Firma im Hintergrund heißt, ich habe es mal gerade gegoogelt, Alpha, 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 Alpha Exploration.co Incorporated. Sprich, das ist auf jeden Fall keine deutsche GmbH in dem Sinne. Muss irgendwo in Amerika beheimatet sein, schätze ich mal. Und ja, ich finde, also, ja, genau. Also, so viel zum Thema Clubhouse. Ich glaube, so wahnsinnig viel spannender wird es dann auch nicht. Ähm, wie immer basiert alles auf Telefonnummern, was heutzutage irgendwie Sache ist, ähm, was ich auch interessant finde, also was ich am irgendwie gruseligsten finde, ich habe mein Adressbuch natürlich geteilt, ich habe die Leute eingeladen und ich habe in dem Moment, wo ich das geteilt habe, gesehen, wie viele andere Leute auf Clubhouse auch die Nummer in ihrem Telefonbuch haben und das ist, finde ich, schon so, das grenzt, also da merkst du halt so, okay, für was werden die Daten verwendet und Teilweise hatte ich Leute da drin, die hatten über 100 gleiche Kontakte. Sprich, da muss einfach eine krasse Übereinstimmung sein, oder ähm, ja, ist keine Ahnung. Also, oder sie sind halt sehr bekannt oder die Nummer ist sehr weit rumgegangen. Und lustigerweise dann auch so Nummern, die halt natürlich da auftauchen, wie die O2-Kundenhotline oder die Vodafone-Kundenhotline, die ich halt auch gespeichert habe, warum auch immer, aber die tauchen halt auch weit oben auf, was total lustig ist, weil da weißt du halt genau, okay, ähm, wenn die jetzt irgendwie halt 300 Leute haben, die die halt auch diese Nummer haben und schon auf Clubhouse sind, dann kannst du dir so ein bisschen, finde ich, das Ausmaß auch von Clubhouse überlegen. Wie groß ist es denn wirklich, wirklich? Also ist es wirklich so groß, wie wir es uns jetzt gerade für uns vorstellen, weil, weil wir natürlich auch ja total, also in so einer Bubble leben, die halt sehr tech-fokussiert ist, aber ich behaupte, wenn man so ein bisschen außerhalb unserer direkten, Zone schaut und außerhalb der typischen Influencer. Und selbst da behaupte ich, sind ja ganz viele noch gar nicht da.
0: Ja, schon, aber es ist auch sehr Promi gehypt. Ich glaube, das trägt halt auch nochmal dazu bei, wenn du dann, keine Ahnung, Thomas Gottschalken, Joko und was weiß ich, natürlich sind die auch sehr Tech-affin äh, und dann da direkt auf den Zug mit aufgesprungen. Aber ich denke, die, die catchen schon auch Leute, die jetzt nicht so Tech-affin sind. Das auf jeden Fall
1: aber die sind ja auch nicht aus irgendeinem, also die sind ja auch eingeladen worden, also die sind ja nicht auf der Plattform und ich behaupte auch, da hast du mal wieder halt gerade die paar rausgegriffen, die dann wirklich da sind, also das größere Gros sag ich mal, der deutschen sag ich mal, Influencer-Promis ist da wahrscheinlich noch gar nicht da, also jetzt so einen BB's Beauty Palace oder so habe ich noch nicht gesehen und und andere auch nicht. Also, ich würde sagen, weißt du, so ein Joko, der ist halt vielleicht durch Paul Rippke da reingekommen. Paul Rippke macht bei allem ich wollt, mit. Was ich, irgendwie Ich, ich wollte
0: wollt gerade sagen, dein, dein Homie Paul Rippke ist doch mit am Start. Ja,
1: äh, ja. also, weißt du, der macht natürlich, der, der ist dafür geboren, sozusagen, sich an so neuen Plattformen irgendwie zu messen. Und ich glaube, die passt einfach gut zu ihm. Der kann halt gut reden und deswegen ist die besser geeignet wie zum Beispiel ein TikTok für das, was er eben macht. Also jetzt hat er gerade, da habe ich vorher reingehört, das war tatsächlich eines der lustigeren Formate, das ist die Paul-Ribke-Hotline und er nimmt halt immer einen aus dem Publikum sozusagen mit auf seinen, in die auf die Stage und der darf dann eine Frage stellen, dann gibt es irgendwie eine Konversation, ein bis zwei Minuten, das passt perfekt. Du kannst zu jedem Zeitpunkt einsteigen, weil immer eine Frage kommt, die du praktisch mitbekommst. Natürlich ein super, also super geeignetes Format dafür. Ansonsten... Das Einzige, was ich sonst tatsächlich gut fand, war und was ich halt mitbekommen habe, ist, ist: Joko hat seine erste Folge, Schlag, äh, Stil mir die Show, also eine neue Fernsehshow, dort live mitkommentiert, mit Thomas Gottschalk, Elias Mbarek. Und Elias
0: Mbarek und, und wie heißt Palina.
1: Die? Palina, genau. Und das war tatsächlich sehr lustig, weil das wirklich das Fernseherlebnis besser gemacht hat. Weil es halt sehr lustig war zu hören, wie die sozusagen im Nachhinein darüber denken. Ähm, ja
0: nicht mehr und nicht weniger. Und ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages kann man es auch mal so stehen lassen und ich denke, wir haben ein Auge drauf. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal dann doch irgendwas. Ich, ich würde gerne,
1: also ich würde tatsächlich sehr, sehr gern dort einfach mal ähm, dort auch mal sozusagen so ein Format machen. Also ganz am Anfang, ersten praktisch erster Tag, habe ich direkt mal so einen Raum öffentlich gemacht und habe einfach mit dem Max, ich weiß nicht, ob du den kennst, habe ich dort einfach so einen öffentlichen Raum gemacht wir haben ein bisschen gequatscht und haben einfach immer wieder Leute dazu geholt. Wir hatten nicht viele Leute, wir hatten vielleicht 20 Leute in unserem Raum ähm, oder sogar noch weniger. Aber wir haben dann immer wieder welche auf die Bühne geholt und die konnten dann ja nicht weg so ungefähr. Dann haben wir die auch immer gefragt, ja wie sie überhaupt auf unseren Raum kommen. Wir haben denen keinen Namen gegeben, es war relativ unspektakulär. Da war halt noch wirklich so, keiner wusste, wie es geht. Von daher war halt sozusagen die Neugier größer und dann kam schon das ein oder andere ganz lustige Gespräch zustande. Aber Genau. Übergehend dazu, das Telefon-Sharing hat WhatsApp angekündigt, ähm, sich mit Facebook enger zu verknüpfen, wie sie eh schon verknüpft sind und alle Daten zu teilen und du musst dem Ganzen, glaube ich, bis Ende diesen Monats zustimmen. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du WhatsApp nicht mehr
0: nutzen. Jo, ist jetzt irgendwie sowas, ich, ich kann gar nicht in Worte fassen wie Wayne mir das sozusagen ist. Und zwar jetzt nicht, weil ich sage, ich will, dass, dass WhatsApp meine Daten mit Facebook und mit Instagram teilt, sondern ich bin irgendwie prinzipiell schon immer davon ausgegangen, wenn ich WhatsApp nutze, dann hat der, der weiß gar nicht, der Konzern, dem Facebook auch unterliegt, also Facebook, WhatsApp, Instagram, also dieses, dieses Gesamtpaket hat eh Zugriff auf alle Daten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher unabhängig davon, ob die es jetzt einfach bekannter gemacht haben oder nicht. Wenn du auf WhatsApp bist, dann brauchst du irgendwie mir nicht mit Privat, also nicht du, sondern derjenige, der auf WhatsApp ist, der braucht mir halt nicht mit Privatsphäre kommen. Ja, das, das kann ich irgendwie schon primär nicht ernst nehmen. Also ich weiß einfach, wenn ich WhatsApp nutze, dass es, dass es eigentlich richtig scheiße ist. Ja. Und ähm, dadurch, dass es jetzt öffentlich gemacht wurde und die Leute wechseln, ist für mich einfach nur so ein Punkt, wo ich sage, es kommt mir gelegen. Ja, also es passt für mich einfach, wenn, wenn die Leute wechseln, wohin auch immer. Ja, das finde ich, finde ich einfach in Ordnung. So einfach nur meine Meinung dazu. Wie siehst du das? Also
1: ja, mir war klar, dass es sozusagen der gleiche Konzern ist, aber da wirklich die Daten, glaube ich, auch beim Verkauf klar wurde, das darf erstmal nicht geteilt werden, war mir schon klar, die haben zwar theoretisch eben diese Möglichkeit, aber sie haben sie erstmal praktisch nicht. Also sie dürfen die Daten nicht zusammenlegen und weil ich sozusagen, weil Face, also Facebook ist ein öffentliches Medium und WhatsApp ein sehr, sehr privates im Vergleich. Wenn sie die Daten jetzt zusammenlegen dürfen, dann bringen sie einen viel, viel, viel privateren Teil von meinem Tun sozusagen zusammen mit einem sehr viel öffentlicheren. Und deswegen ähm, finde ich es nicht so egal und finde auch tatsächlich, dass sie sich... Also ich verstehe den, ich verstehe den Move nicht. Also man muss doch verstehen, dass also der Schaden, den sie angerichtet haben dadurch, ist ja viel, viel, viel größer wie der Nutzen, den sie dadurch gewinnen in der, meinen der, Augen.
0: Der Move ist ultra dumm.
1: Also zumindest sehr teuer erkauft für das, was sie dafür bekommen, weil sie natürlich damit den Weg freigemacht haben für andere Plattformen. Also sich selbst in die Obsoleszenz zu begeben und. In dem Wissen zu sein, dass es sicher nicht nochmal irgendwie die Möglichkeit gibt für sie eine weitere Firma aufzukaufen, weil das wird von allen Behörden dieser Welt blockiert werden. Ähm, plus die, jede Firma, die sich denen verkauft, wird sozusagen sofort ähm, in so ein schlechtes Stempel Licht haben. gedrückt, genau.
0: Ja, aber mal abwarten, weil ich glaube, die Mehrheit der, der Nutzer geht da einfach hin und sagt, ja, alles klar, hier nimmt meine Daten, mir doch scheißegal. Und das das interessiert die nicht, glaube ich. Das ist eine Vermutung. Glaubst du?
1: Ähm, ja, ich glaube es nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass, und das ist, in Deutschland ist man sehr, sehr WhatsApp-abhängig. Ich glaube, in Amerika gibt es schon zwei ganz krasse Lager, weswegen auch ganz viele Leute ein iPhone haben, ähm, iMessage. Die sagen einfach, iMessage funktioniert für alles und verwenden es einfach in ihren Familien und so weiter, weil halt jeder ein iPhone hat. Und wieso sollte man denn WhatsApp überhaupt dann verwenden? Funktioniert auf allen Geräten ist tendenziell nutzerfreundlicher oder sehr ähnlich. Und von daher glaube ich, da ist schon, also das ist auch ein sehr deutsch geprägtes Thema, dass halt WhatsApp hier wirklich sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber ich glaube auch hier sehe ich jetzt schon, dass immer mehr Leute wechseln. Und vor allem, das ist ja so, da muss so ein Peak erreicht werden und dann, dann fällt das. Also der Moment wird kommen oder ich hoffe, dass dieser Moment kommt, wo einfach, wo es nicht mehr klar ist, dass du die Person über WhatsApp erreichst, ja. sondern wo einfach klar ist, Find okay, auch. Ja. die kann ich in Signal erreichen, was zurzeit glaube ich so ja. die, die zweithöchst oder die Plattform ist, wo hingewechselt wird und wo auch manch einer aus der Tech Bubble schon sehr ähm, auch proaktiv für wirbt, zum Beispiel ein Elon Musk wirbt sehr stark dafür, dass man zu Signal wechselt, natürlich auch aus eigenem äh, Interesse, aber ja, also ich behaupte, dass einfach, wenn, wenn da die fünf Kontakte sind, die mit denen ich am meisten Kontakt habe und ich lass und ich tue sozusagen die Kommunikation dahin ziehen, dann werde ich bei WhatsApp die Push-Notifications ausschalten, weil das mache ich regelruß, also mache ich bei fast allen Apps, die ich einfach nicht regelmäßig nutze, weil mich die nerven mhm. und dann bin ich praktisch nicht mehr erreichbar im WhatsApp, selbst wenn ich die App noch habe. Aber damit hat Facebook sozusagen alles verloren, also die Attention wird werden sie dann nicht mehr bekommen. Und?
0: Ich frage mich halt wirklich, welcher Gedanke hinter dem Move steckt. Irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit nicht gerechnet haben. Das, das übersteigt einfach meine Fantasie und ich bin da wirklich gespannt, was dahinter steckt.
1: Naja, also mit viel Glück werden die Leute noch einmal auf Allow drücken und die Daten sind genug wert, dass es es wert war. Also das ist ja so ein, die werden sich schon was ja, dabei gedacht ir haben.
0: Irgendwie, ich weiß auch nicht, wann warst du das letzte Mal auf Facebook? Ähm, gar nicht so lange her tatsächlich, weil
1: wir einen Abi treffen, eigentlich dieses Jahr <lacht> hätten. Zehn Jahre Abitur und tatsächlich findest du die Leute am ehesten auf Facebook.
0: Okay, also ich war locker so vor einem halben Jahr mal auf Facebook. Oder ja, es, es ist, ist auf jeden Fall wahnsinnig lang her. und Es ist drei Monate her nicht. bei
1: mir, so ungefähr.
0: Hey, nachher ist halt... Irgendwie Facebook gerade mega auf dem absteigenden Ast, WhatsApp, gut, das, das ist eigentlich schon eine Maschine und Instagram sowieso. Aber ja, vielleicht ist halt irgendwas geplant, noch mit den Daten zusammenlegen, um da noch irgendwie mal Fett Kasse zu machen oder so, aber das ist eigentlich fast, eigentlich fast schon zu ähm, verschwörungstheoretisch. Nur, ja, wer weiß.
1: Ja, also ich behaupte aus diesem. Konglomerat oder aus diesen drei Apps würde ich WhatsApp mit Abstand am wertvollsten für die einschätzen. Da liegt am meisten Value drin, gerade was Geschäfte angeht. Also die haben ja auch WhatsApp for Business inzwischen und, mhm. und zum Beispiel habe ich den letzten, ähm, das letzte Anliegen mit den Stadtwerken hier in München über WhatsApp gelöst. Also richtig geil. Ja. Das war einfach ein echt, war eine gute Experience und die bezahlen WhatsApp dafür, dass sie diese Plattform nutzen dürfen und zwar nicht zu wenig. Und dann wiederum weißt du halt, dass das zurzeit das wertvollste ist, was sie haben. Ähm, Instagram, behaupte ich, wird immer Konkurrenz haben. Auf, egal, ob das jetzt ein Clubhouse ist oder ein TikTok oder das nächste große Social Media Network. Ähm, das ist irgendwie viel stärker umkämpft wie dieser Messaging-Markt. Oder was heißt, viel stärker umkämpft, da kannst du leichter wechseln, weil da geht es mehr um den Content, den du konsumierst und nicht darum, mit wem du interagierst, also mit welchen ja. direkten Kontakten. Also wie gesagt, Familie oder die fünf Kontakte, mit denen ich am meisten Kontakt habe, die bestimmen, auf welcher Plattform ich hauptsächlich. Das richtig. Und es ist halt
0: irgendwie der Messaging-Markt, der ist ja, der ist ja auch sehr regional bestimmt. Wenn du, wenn du nach China gehst, da ist glaube ich WeChat oder so ja. heißt das, ist da der absolute Shit. In Amerika, wie du, wie du, wie du schon gesagt hast, iMessage und WhatsApp. Europa ist wahrscheinlich WhatsApp, würde ich jetzt mal behaupten. In Japan hast du Laien, aber ja, also mit WhatsApp hast du halt schon echt viel abgedeckt, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, von daher, es bleibt spannend und da habe ich so ein kleines anliegendes Thema und zwar ICQ kommt wieder
0: zurück, ist wieder zurückgekommen. Hey, da mache ich echt Werbung, seit über einem Jahr mache ich Werbung für ICQ und jetzt kommen die um die Ecke hier plötzlich, also dann will ich aber echt beteiligt werden. ICQ, die Erzähl inzwischen mal. zu
1: Mail.ru gehören, also irgendeinem russischen Konzern, <lacht> nehme ich mal an. Krass. Ähm, sind zurück und machen jetzt natürlich, die, rühren sozusagen oder machen viel Werbung, weil, weil halt gerade dieser Move von WhatsApp und Facebook kam. Und ich habe mir die App tatsächlich runtergeladen. Ich, hab, ich möchte mein Adressbuch nicht teilen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es irgendwie schaffe, ein zweites Adressbuch mir zu machen und das irgendwie also irgendwie den nur zwei Fake-Nummern zu geben und dann einfach mal zu gucken, ob das funktioniert, weil ich habe irgendwie keine Lust, alle meine Kontakte mit denen zu teilen. Aber ja. Und man kann irgendwie Chat räumen oder so Gruppen beitreten. Also es ist wirklich so ein bisschen wie ICQ früher auch war. Also es hat diesen Charme behalten. Ja. Vor allem möchte ich die Push-Notification oder die Notification haben, wenn mir wer schreibt. Ob das auch dieses Oh-Oh-Oh ist oder ob die, sich das, ob die sich da weiterentwickelt
0: haben. Das heißt... ja, also also wenn, das wäre ja der größte Fail. Also ich sag mal so, jeder, der sich jetzt nochmal bei ICQ, der macht das ja auch aus gewissen Nostal Nostalgiegründen. Und wenn dann nicht dieses typische Oh-Oh kommt, ich glaube, das wäre mega Fail. Die Frage ist,
1: wer von den Nutzern, die früher das Oh-Oh hatten, ist jetzt wirklich sozusagen, der, ist es die relevanteste Zielgruppe, die du jetzt erreichen willst? Oder musst du eigentlich die Zielgruppe, die WhatsApp, oder die eigentlich sozusagen nach ICQ kam? versuchen, irgendwie ja. zu bekommen und die haben gar keinen Bezug zu einem Oh oh und finden es vielleicht total scheiße. Stimmt. Aber es bleibt. I don't know. I don't know, I don't know either. Aber auf jeden Fall, melde dich da mal an. Wir, scha wir schaffen das, dass wir uns da irgendwie so gemeinsam connecten.
0: Ah ja klar. Also ich habe es mir auch als App schon runtergeladen, aber dann äh, hole ich es mir mal noch aufs Handy.
1: Ja, genau, du musst sie aufs Handy holen. Dann hat sie so einen ICQ-Button.
0: Ja, so viel mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Hast du noch ein Thema mitgebracht? Ich habe ein Thema mitgebracht, das ich jetzt tatsächlich direkt vergessen habe. Aber ähm, dann starte ich noch Einfach, <lacht> nein, wirklich, ich hatte jetzt gerade die ganze Zeit was im Kopf und wollte dich eigentlich die ganze Zeit darauf ansprechen und dann war es weg. Was ich ansprechen wollte, und das ist auch gleichzeitig mein Link der Woche, und zwar ein deutsches Unternehmen, das es zum Unicorn geschafft hat. Hast du das mitbekommen? Falls nicht, egal. Also Unicorn, sobald ein Unternehmen, ich glaube, die eine Milliarde Bewertung überschritten hat, ist es ein Unicorn? Ist das richtig? Äh, ja, ja. erstmal. ist schon, einfach ja. richtig so. Ja, wenn nicht, kann man mich dafür äh, strafen, Lügen strafen, aber so meine Auffassung vom Unicorn. Und es gibt ein deutsches Unicorn und das heißt Mambu. Und es ist jetzt nicht so ein, so ein ähm, richtig richtig deutsches Unicorn, weil es halt tatsächlich sehr global agiert, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne wirklich in die tiefste Tiefe recherchiert zu haben, dass der Hauptfirmensitz hier in Deutschland ist. Und jetzt erstmal die Frage an dich. Ich Habe ich gerade schon gefragt? Kennst du Mambu? Ähm, ich, ist jetzt unfair, du hast den Link leider zuvor gepostet, sprich
1: ich habe natürlich ein bisschen gucken können, was die machen. Ah, okay. Ähm, mir waren die unter dem Namen kein Begriff. Ich kann sein, dass die vor kurzem den Namen geändert haben. Mir war das Geschäftsmodell oder was die machen bekannt, ähm, weil ich N26-Kunde bin seit sehr, sehr langer Zeit und mich interessiert hat, wie das Ganze funktioniert. Genau. Aber erzähl ja, gut, doch du ja, mal. Ja, genau.
0: Nee, aber Nee, gen Wie du gerade eben schon erzählt hast, es ist die Technologie unter N26, also dieser, dieser Bank, die man die man doch kennt und es ist nicht nur N26, also es hat mich dann echt erstaunt, auch wie ich es gehört habe, es ist Check24, ich glaube, Santander, also auch, weil man dann im ersten Moment denkt man, okay, eine Technologie für eine Bank wie N26, ja, und du denkst dann direkt so, okay, neu, geil, ähm, nimmt nur die, die neue Generation von Banken, möchte ich jetzt mal ähm, nennen, aber dann liest du dass halt auch so gestandene Banken, wie die Santander auf diese Technologie setzt, und das finde ich halt einfach wahnsinnig erstaunlich, und richtig cool und ich finde es auch mega geil, dass es aus Deutschland kommt und einfach die Idee ist entstanden in einem Uni-Projekt mit dem Gründer, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ich glaube Eugen Danikis oder so, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall hat er studiert im Ausland mit und hat dort ein Projekt gemacht mit zwei anderen und da ging es um so eine Banking-Lösung und darauf basierend sind die dann eben auf die Idee gekommen, hey lass uns einen Software as a Service bauen, der eben genau diese diese Transfers dieses ähm, in der Cloud Banking ich also am Schluss mich, die machen
1: ein AWS ja. für Banking. Also die machen einfach Cloud Banking genau. possible so ungefähr.
0: Ja, also Cloud Banking, genau. Und ja, und jetzt ist es eben eins der, der besten Tech Unternehmen in, in Deutschland und das finde ich einfach ich finde es einfach erstaunlich, weil man hört dann immer so diese diese ganzen Größen im Vordergrund und im Hintergrund wächst quasi etwas noch Größeres. Finde ich mega geil. Deswegen auch, ähm, um es schon mal vorne wegzunehmen, mein Link der Woche. Und genau, ich wollte einfach noch mal von dir wissen, wie du, aber du hast ja schon gesagt, hast es dir schon mal angeschaut im Zuge von N26, wie du das findest. Ähm, ich finde es interessant. Ich finde diesen Unicorn-Status inzwischen
1: relativ uninteressant, weil Firmen heutzutage abartige Bewertungen bekommen. Ich glaube, Personio hat die Bewertung auch letzte Woche gerade bekommen, weil sie eine Funding-Round geschlossen haben und als Unicorn bewertet werden. Ich find's, Kannst
0: du Personio ganz kurz noch erklären? Die machen
1: HR-Software für jedermann in Deutschland, sag ich mal. Also wenn du irgendwie ja, modernes HR machen willst, glaube ich, dann verwendest du auch Personio dazu. Und ja, genau. Die Also weiß ich nicht. Ich jetzt, Ich kenne ganz viele Firmen und alle verwenden Personio. Ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Alternative gibt in Deutschland so richtig. Außer vielleicht so was super Altes, so DATEV oder so. <lacht> ähm, aber im ersten Moment, glaube ich, sind die da relativ alleine. Und die haben auch eine Unicorn-Bewertung. Und wenn ich die zwei Sachen so jetzt ein bisschen vergleiche, dann denke ich mir als halt so ein Personio, okay, das ist jetzt ohne denen zu nahe treten zu wollen, das kann praktisch jeder bauen. So eine Banking-Software stelle ich mir schon irgendwie komplexer und auch ja, irgendwie wichtiger vor, und irgendwie anders, also vielleicht auch weil es einfach anders ist, so schwieriger einzuschätzen, aber dieses Unicorn-Dasein, vielleicht müsste man inzwischen eine, keine Ahnung, nicht eine Milliarden, sondern irgendwie zehn Milliarden Bewertung haben, damit du wieder in diese First Class gehörst, weil inzwischen gehören für mich zu viele in diesen erweiterten Zirkel, und ich glaube, N26 ist ja auch ein Unicorn und irgendwie alle deutschen Unternehmen, die oder Startups, die sie eben sehr hoch bewertet sind, sind automatisch schon Unicorn. Früher waren das eben wirklich so die Top-Top-Firmen, die ein Unicorn wurden und inzwischen ist der Kreis eben relativ groß geworden. Was, was nicht unbedingt schlecht ist und was immer noch natürlich ein Zeichen ist, aber der Pool, sage ich mal, der Unicorns wird immer größer und in meinen Augen, da hatte ich so ein bisschen die Frage ist, ob es überhaupt jemals aussagekräftig war, ob du das hast oder nicht. Ja, aber Mambu tatsächlich
0: finde ich super spannend. Ich finde da einfach nochmal ganz kurz, um da für mich so ein bisschen den Unterschied zu N26 oder zu Personio zum Beispiel raus zu, rauszustellen, warum es halt für mich, so, also was es für mich so spannend macht, ist halt einfach, du hast so ein, so ein Cloud-basiertes Banking. Ja? Und wenn du jetzt die Santander oder N26 oder sonst irgendjemand bist ja und du nutzt das, ich glaube, diese Hürde, dann zu einem anderen Anbieter zu gehen, ja, die ist einfach extrem hoch, ja. Und ich finde das Produkt an und für sich auch so mega skalierbar. Und die, die agieren ja mittlerweile auch echt weltweit, während sowas wie, wie ich, ich sage jetzt einfach mal Personio, ja, eine ne Software an und für sich, ja, da, da, deswegen, also, das finde ich nicht so spannend, einfach, weil es wirklich konkurrenztechnisch sehr leicht ersetzbar ist. Und deswegen finde ich Mambu einfach so spannend, weil es ist für mich. Bei mir kam so, ein, so eine Art Paypal-Gefühl auf. weißt Du so. Ähm, du hast einfach so ein Zwischending zwischen Transaktionen von Finanzen. Das finde ich einfach mega interessant. Und deswegen, das war auch der Grund, warum ich darüber sprechen wollte.
1: Eigentlich ja noch mal eine Ebene weiter drunter für mich. Also wenn man das so wie diese... Ja, ja eben. Ja, so layer ja. im, im Daten, äh, im Internet sieht, dann ist es so, das ist so eine Service-Ebene, wo man irgendwie, ja, wo es weniger gibt. Und was man aber halt man jetzt austauschbarer oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest cool, weil du kannst da ja drauf einfach so so, so in Anführungszeichen einfach eine Bank aufbauen. Du kannst einfach eine Bank machen. Ja. Machst da eine Lizenz oder, hm, keine Ahnung, machst da eine Mitgliedschaft bei Mamu für 15,99 Euro Bank 99. und dann machen wir die, die Benny und Jurek Bank auf. Nee, wir machen Bank, Bank dich glücklich. Bank, Bank dich glücklich, genau. Äh, ja, und dann kann man irgendwie eine Bank machen daraus. Aber keine Ahnung.
0: Ich weiß übrigens wieder, was ich dir gerade sagen wollte noch. Äh, ist kein Thema, sondern einfach nur was, was ich noch loswerden wollte. Elon Musk hat äh, eine, eine Prämie ausgeschrieben von 100 Millionen Euro für die Firma bzw. denjenigen, der die beste Lösung zum ähm, Filtern von CO2 aus der, aus der Atmosphäre, wer da die beste Idee hat, der kann 100 Millionen von Elon Musk gewinnen. Geil oder geil? Ja, <lacht> äh, weiß ich nicht. Also
1: weiß ich nicht, ob ich da mich als geeigneter Kandidat oder äh, inspirant, inspirant äh, der Mensch, der sich darauf drauf bewirbt, ob ich der ja. bin. Aber ja klar. Also ich meine, der hat genug ich find, Geld, um damit etwas irgendwas machen. Er, ich, und,
0: und ich und ich und ich finde an ihm einfach so geil, dass er, dass er immer oder was mir an ihm einfach wirklich gefällt, ist dieses ich will, ich will Business machen, aber ich will mit meinem Business halt auch was, was Gutes tun, sowas zumindest vom Gefühl her was Gutes tun. Ja? Ob der am Ende des Tages so komplett hasenrein ist, ja, das sei mal dahingestellt. ja. Aber zumindest habe ich immer bei ihm das Gefühl, dass der, dass der Grundgedanke da ist, die Welt zum Positiven zu verändern. Ja, das würde ich auch so sagen.
1: So, und damit wir nicht zu lang werden, weil das ist ja auch eine ganz normale Episode, mein Link der Woche ist die interne, ah, wie nennt sich das, Präsentation von Netflix zum Thema Organisationsstruktur und Mitarbeiterbeteiligung und wie halt dieses ganze Org-Chart aufgebaut ist und wie, nach welcher Prämisse, wie nennt sich das denn, nach welchem Leitfaden, Firmenleitfaden, mhm. welcher
0: Firmenphilosophie,
1: Firmenphilosophie genau, das war das richtige Wort. Ähm, die Firmenphilosophie mhm. von Netflix, dazu ein, gibt es eine Präsentation, das ist ein PDF. Ähm, ich finde es wahnsinnig spannend und glaube tatsächlich, dass es das ein Ansatz ist, der sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen gut tun würde, wenn sie den auch annehmen würden, weil er im Grunde genommen so in einem Satz runtergebrochen ist, vereinfacht, einfach darauf basiert, dass man seinen Mitarbeitern vertrauen muss und vertrauen muss, dass sie das Richtige entscheiden. Und solange es der Firma nicht wehtut, es einfach zulässt. Und ich behaupte, die meisten deutschen Firmen machen Beides nicht. Sie vertrauen nicht ihren Mitarbeitern und sie lassen schon gar nicht zu, sondern wollen immer von oben hinaus bestimmen, was passiert. Genau. Wort zum Sonntag und damit würde ich tatsächlich diese Woche schon abschließen, Benny. Yes, ich habe auch nichts mehr. Cool. Dann vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.